0: Von Moskitos, Elektroschockern und anderen Waffen. Heute soll es mal um meine Anekdoten aus drei Jahren Field Recording gehen. Deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast von und mit Dominik Braun. Dein Podcast rund um Entspannung und Achtsamkeit mit einem Schwerpunkt auf Akustik und Sound. Interessante Wissensbeiträge, spannende Interviews und entspannende Klänge. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Episode von Wege in Deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast und heute soll es mal um meine größten Erfahrungen und Erkenntnisse aus drei Jahren Field Recording gehen, also drei Jahre, in denen ich losgezogen bin in die Natur, um Sounds aufzunehmen und da habe ich zum Teil, übertrieben gesagt, mein Leben riskiert, damit du diese schönen Naturklänge, die du auf YouTube findest, genießen kannst. Was ich da so alles erlebt habe für Abenteuer, das habe ich in insgesamt zehn, in Anführungszeichen, Kapiteln zusammengefasst und die hören wir uns jetzt mal an. Audio, Equipment und Waffenschein Schauen wir uns einfach mal an, was so ein Field Record ist, eigentlich alles an Equipment benötigt. Da wäre zum Ersten natürlich das Aufnahmegerät, welches zwei integrierte Stereo-Mikrofone hat in meinem Fall. Dazu kommen noch ein Windschutz für das Mikrofon, bzw. die Mikrofone, sowie ein Stativ und natürlich auch die Kopfhörer. Was darüber hinaus nicht zu vergessen ist, sind die Batterien, denn irgendwie muss das Ding ja auch mit Strom betrieben werden und äh, das ist so ein häufiger Anfängerfehler, dass man die Batterien irgendwie vergisst und ja, dann ist man aufgeschmissen, wenn man dann irgendwann keinen Strom mehr hat. Das Lustige jetzt an diesen portablen Aufnahmegeräten ist, wenn man sich die mal anschaut, dass die so ähnlich aussehen wie ein Elektroschocker. Und das lädt gerade dazu ein, naja, sagen wir mal, unwissende Menschen irgendwie ein bisschen zu erschrecken. Und äh, ich muss dazu sagen, dass ich das im Freundeskreis das eine oder andere Mal tatsächlich am Anfang auch ausprobiert habe. Und äh, ja, sagen wir mal so, durchaus auch mit Erfolg. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass das portable Aufnahmegerät das einzige an meinem Equipment ist, was irgendwie missinterpretiert werden kann. Aber dem ist nicht so. Denn vor kurzem habe ich folgende Erfahrung gemacht, da war ich auf dem Feld gewesen und bin gerade auf dem Rückweg gewesen von meinen Vögelaufnahmen und da kam mir eine alte Dame entgegen und guckt sehr misstrauisch mein ganzes Equipment an und fragt mich dann, was ist das denn für ein Geschoss? Ich war natürlich ein bisschen verwirrt und dann wurde mir erst klar, dass sie mein Stativ meinte und ich sage dann wirklich ganz souverän, das ist mein Stativ. Und dann schaut sie nochmal genauer hin und ich hatte extra auch die drei Beine von diesem Stativ ausgeklappt, damit man auch wirklich erkennen konnte, was es war. Und in dem Moment hat sie gestanden, dass sie dachte, es wäre ein Gewehr. Und äh, ihr war das natürlich ein bisschen peinlich, hat sich dann auch entschuldigt oder hat gesagt, Na, dann ist ja alles gut. Ähm, für mich war das nur sehr spannend, weil ich äh, überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen bin dass man in diesem Stativ ein Gewehr sehen könnte, was für mich auf jeden Fall dann auch immer die Schlussfolgerung gewesen ist. Wenn man nicht möchte, dass das eigene Equipment irgendwie fehlinterpretiert wird, dann sollte man es entsprechend äh, halten oder gestalten. Also beim Aufnahmegerät ist es so, dass ich immer die Kopfhörer anschließe, damit man auch sofort sieht, dass es kein Elektroschocker ist. Denn ein Elektroschocker mit Kopfhörern, das wäre schon irgendwie komisch. Und bei dem Stativ ist es so, dass ich jetzt in Zukunft immer die drei Beine ausklappe, wenn ich äh, herumlaufe, dass man nicht denken könnte, es wäre ein Gewehr. Das sind so die kleinen Geschichten irgendwie zur Fehldeutung des Equipments. Jetzt habe ich mein Equipment aber nicht dafür da, äh, um Leute zu erschrecken, sondern um Dinge aufzunehmen. Und deshalb schauen wir uns mal an, was mir da so für Sachen passieren. Fluglärm und andere Störfaktoren ja, wie das häufig bei Dingen ist, wenn man anfängt damit, ist man meistens so ein bisschen naiv irgendwie und so war das bei mir beim Field Recording auch. Ich habe gedacht, naja, ich gehe einfach raus in den Wald, stelle mein Mikrofon auf, drücke auf Aufnahme und schon habe ich meine Aufnahmen. Allerdings ist es so, dass man seine Umgebung schon genau inspizieren sollte, am besten schon vorher, bevor man irgendwie anfängt. Also schon einen Tag vorher mal gucken, was tauchen da für Hindernisse irgendwie auf. Und ähm, was bei mir eben das allererste große Hindernis war, war, dass ich festgestellt habe, dass na fast irgendwie zu jeder Zeit, zu jeder Tageszeit, wo ich meine Mikrofone im Wald aufgestellt habe, obwohl ich in der Natur war, waren immer irgendwie Flugzeuge zu hören. Das heißt, es gab kaum mal eine Minute, wo kein Flugzeug irgendwie über mich herübergeflogen ist. Kaum war das eine weg, ist direkt das nächste gekommen. Und das ist so ein bisschen damit zu begründen, dass ich hier im Rhein-Main-Gebiet lebe, wo halt der Frankfurter Flughafen in der Nähe ist. Das heißt, die Kunst besteht jetzt darin, einerseits Orte zu suchen, wo man möglichst weit weg ist von Fluglärm und Verkehrsgeräuschen und auf der anderen Seite eine Zeit zu finden, wo nicht so viel los ist. Also zum Beispiel zu sehr später Stunde oder sehr früher Stunde ist weniger los und das hört man dann halt auch in den Aufnahmen, beziehungsweise man hört es eben nicht. Und äh, Feiertage bieten sich natürlich auch geradezu an, Dinge in der Natur aufzunehmen. Diese Erfahrung habe ich gelernt und habe dann dieses Jahr zu Ostern zum Beispiel sehr, sehr früh Vogelgeräusche an einem Teich und im Wald aufgenommen. Und die sind auch sehr, sehr gut geworden, weil eben keine Flugzeuge in der Aufnahme gewesen sind. So, was diese Flugzeugthematik angeht, da habe ich noch einen kleinen Tipp. Und da muss ich jetzt auch noch vorweg sagen, dass ich kein Geld dafür bekomme, irgendwie in der Hinsicht, dass ich Werbung mache oder sowas. Es gibt so eine schöne App, die nennt sich Flightradar24, wobei es gibt bestimmt noch weitere Anbieter, die eine ähnliche App irgendwie im Angebot haben. Und zwar sieht die so aus, dass man eben auf einer weltweiten Karte alle Flugzeuge sieht, die zurzeit in der Luft unterwegs sind. Und das macht es einfacher, seine Spots zu finden, wo man eben nicht von diesem Fluglärm gestört wird. Sommer sind Vögel nicht am aktivsten. Kommen wir nun zu den tierischen Flugobjekten sozusagen. Und äh, da ist es bei den Vögeln so, dass ich lange Zeit davon ausgegangen bin, naja, wenn alles mal so richtig schön grün ist in der Natur, dann werden die Vögel bestimmt so richtig schön laut zwitschern, dass man sie aufnehmen kann. Und in meinem ersten Jahr Field Recording, da hatte ich dann den Fehler gemacht, dass ich im Frühjahr gedacht habe, naja, ich warte jetzt noch ab, die werden noch lauter, noch lauter, noch lauter werden und dann habe ich halt die beste Phase sozusagen verpasst, denn das ist der Frühling, da sind die Vögel am aktivsten und in 2020, als ich angefangen habe, da kam noch eine andere Komponente hinzu, die ich total ähm, unterschätzt habe und auch gar nicht mir bewusst war, also wie wertvoll das sozusagen für mich als Field Recordist war. Also äh, ich hatte nicht die Wertschätzung für diese einzigartige Situation gehabt, denn wir hatten zu der Zeit den ersten Lockdown gehabt und aufgrund dessen waren halt kaum Flugzeuge unterwegs oder gar keine, weil der Flugverkehr total lahmgelegt wurde. Auch der Berufsverkehr war eigentlich so gut wie verschwunden und das hat dafür gesorgt, dass wir eine sehr, sehr ruhige Kulisse hatten. Also man konnte Naturgeräusche sehr viel intensiver wahrnehmen. Und das wäre eigentlich die beste Gelegenheit gewesen, um seine Mikrofone aufzustellen. Aber das habe ich leider viel zu selten in dieser Phase gemacht. Ich habe auf den Sommer gewartet irgendwie, weil ich dachte, naja, es wird dann noch besser werden. Aber das war eben nicht so gewesen. Das heißt so, die Lernerfahrung für mich aus diesem ersten Jahr in 2020, die war, dass Vögel eben im Frühling am aktivsten sind oder generell einfach die Natur. Und dass das die beste Zeit ist, wenn man in der Natur Aufnahmen machen möchte. Ähnlich wie bei der Flugzeugerfahrung ist es natürlich so, dass ich dann aus dieser Erfahrung gelernt habe und im Frühling 2023 habe ich diverse Aufnahmen gemacht und da waren echt gute, gute, schöne Sachen dabei, die auch auf YouTube auf meinem Kanal zu finden sind. Das seltsame Verhalten mancher Vögel zur Sommerzeit wie ich bereits erwähnt habe, ist es so, dass man im Vorhinein sich schon ein bisschen mit dem Ort, wo man aufnehmen möchte, vertraut machen sollte. Und als ich 2022, muss es gewesen sein, an einen Teich gefahren bin, da hatte ich, bevor ich die eigentliche Aufnahme machen wollte, schon einen Tag vorher das erste Mal dort vorbeigeschaut, hatte mein Equipment aber auch dabei. Weil ich gewährleisten wollte, dass sich die Tiere so ein bisschen an mich und an diese ganze Aufnahmesituation sozusagen gewöhnen, also auch das Equipment sich anschauen können, sodass sie, wenn sie mich dann am nächsten Tag sehen, nicht mehr so verwundert sind, sondern es irgendwie schon vertraut ist. Man muss dazu sagen, dass Tiere vor der Kamera und vor dem Mikrofon einfach anders agieren als normal. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie so eine Situation hat, wo zum Beispiel Hunde Geräusche von sich geben oder Katzen und man denkt sich, ah jetzt stelle ich mein Mikrofon dahin, dann merken die das und dann verhalten die sich anders. Das heißt, die sind dann plötzlich ganz, ganz still. Und das heißt, man muss irgendwie schauen, dass man für die Tiere die Situation so gestaltet, dass sie sich irgendwie natürlich anfühlt. Und bei den Vögeln ist es eben so oder bei den Enten an diesem Teich oder Ent Vögeln muss man korrekterweise sagen, weil das sind nicht nur Enten, sondern auch Kanada, Gänse und alles mögliche gewesen, dass die ja, sich erstmal ein bisschen akklimatisieren müssen. Also bin ich dahin eben mit meinem Equipment und war dann auch ein bisschen überrascht, dass, als ich mich dort hingesetzt habe, direkt die erste Gruppe von Kanadagänsen aus dem Wasser gekommen ist und mein Equipment inspiziert hat. Und das obwohl Jungtiere dabei waren. Also die waren richtig, richtig neugierig gewesen. Und das war so die erste Vögel-Verhaltenssituation, die ich sehr interessant und auch sehr lustig fand. Und da sind auch einige schöne Fotos entstanden. Die nächste lustige Geschichte in diesem Zusammenhang ist ähm, das Verhalten der Vögel im Bezug auf das Audio-Equipment, dass es da gewisse Parallelen irgendwie gibt auch zu dem menschlichen Verhalten. Also da war eine Situation, da kam ein Tier aus dem Wasser, war total neugierig gewesen, hat sich die Sachen angeguckt und als das Tier gemerkt hat, dass ich es beobachtet habe, da hat es so getan, na ich wollte ja eigentlich was ganz anderes, ich bin nur aus dem Wasser gekommen, um da und da nach Fessen zu gucken oder sowas. Und eine 1 zu 1 Situation hatte ich dann tatsächlich mit Menschen gehabt, wo ich gemerkt habe, das Verhalten von Mensch und von Tier ist wirklich sehr, sehr nah beieinander. Also da war auf der anderen Seite des Teiches, ähm, ich glaube es war ein Ehepaar oder waren zwei Menschen gewesen, die gesehen haben, ah, da nimmt doch einer in der Ferne irgendwas auf, das sieht seltsam aus, das müssen wir uns mal näher anschauen. Und dann sind die um den Teich rum, um zu sehen, was ich da mache. Und als sie gemerkt haben, dass ich sie beobachtet habe, da ist auf einmal der Blick plötzlich zu den Schildern und zu weiß ich nicht was geschwenkt. Und äh, sie hatten so getan, als ob sie eigentlich wegen ganz ganz anderem äh, auf die andere Seite des Teiches gekommen äh, seien. Dabei war ganz klar für mich, die, die wollten gucken, die waren neugierig, was ich da mache. Also äh, sehr, sehr interessant so dieses Verhalten von Mensch und Tier, wie nah das beieinander liegt. Andere Begegnungen mit Tieren. Jetzt sind Vögel und Entenvögel nicht die einzigen Vögel oder die einzigen tierischen Begegnungen, die ich in meinen äh, drei Jahren Field Recording hatte. Auch andere tierische Begegnungen waren dabei und die waren nicht unbedingt immer so angenehm. Zum Beispiel im Sommer 2021, da bin ich auf den Prinzenberg hochgewandert. Also der Prinzenberg, das ist hier eine Erhebung sozusagen in Darmstadt-Eberstadt, wo ich wohne, in den Streuobstwiesen. Und ähm ja, auf dem Weg dorthin bin ich einen relativ schmalen Trampelpfad in der Dämmerung gelaufen und da habe ich dann so ein Rascheln im Busch gehört, im Gebüsch und habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Naja, so ein bisschen mulmig wird einem schon, aber dann habe ich so ein ganz signifikantes Schnaufen gehört, was ich vom Geräusch her sofort zuordnen konnte und ich wusste, da war ein Wildschwein oder da waren mehrere Wildschweine in diesem Busch gewesen und da wird einem schon sehr, sehr mulmig dann. Weil das Problem mit diesen Tieren ist, dass sie, wenn sie Jungtiere dabei haben, tatsächlich auch sehr aggressiv werden können. Natürlich sieht man das jetzt nicht unbedingt sofort der Situation an, wie viele Tiere da sind oder wenn die sich im Busch verstecken. Dann weiß man natürlich nicht, mit was für einer Gruppe von Tieren man es zu tun hat. Ob da jetzt nur zwei sind oder ob das zehn sind und wie groß und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall hatte ich schon gewissermaßen Angst. Und bin dann schnell auf den Berg und bin da aber auch gesund und heil angekommen. Aber zu dieser Wildschwein-Thematik, da habe ich auf YouTube auch ein sehr schönes Kurzvideo veröffentlicht, was eine Gruppe von, ich weiß nicht, 20, 25 Wildschweinen zeigt, wo auch Jungtiere dabei waren. Das habe ich aber an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit aufgenommen, aber trotzdem auch hier in der Nähe. Also es ist durchaus möglich, dass wenn man Wildschwein begegnet, dass in dieser Gruppe, dass sie groß ist und dass Jungtiere dabei sind. Also da ist tatsächlich schon immer Vorsicht geboten. Als ich nun also dort oben auf dem Prinzenberg angekommen war, da hatte ich dann zuerst das Gefühl, ah jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich die Aufnahme starten. Allerdings hat sich gezeigt, dass es eine andere tierische Herausforderung sozusagen für mich gibt und das waren die Stechmücken. Denn das Problem bei den Mücken ist relativ eindeutig dass sie erstmal von sich aus, von ihrem Sound, von diesem Summen ähm, die Aufnahme ruinieren können. Aber das war gar nicht so sehr das Problem gewesen. Das Problem war viel eher, dass sie gestochen haben und ich wusste, ich konnte nicht klatschen. Ich konnte nicht hauen, ich konnte nicht wedeln, weil alles das hätte die Aufnahme ruiniert und hätte ich mich meinen ähm, Trieben sozusagen hingegeben, dann hätte die Aufnahme vielleicht so geklungen. Aber ich habe mich zusammengerissen und ja, habe mich sozusagen durchstechen und aussaugen lassen. Und deshalb lag für mich dann gar nicht so sehr die... Gefahrenbeseitigung in der Prävention, sondern eher in der Nachbehandlung. Also es ging für mich darum, wie kann ich diese nervenden, juckenden Stiche irgendwie beseitigen oder was kann ich dagegen tun? Und da bin ich auf so eine Art Wundermittel gestoßen, was viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis empfehlen. Das ist so ein Gerät, das hält man irgendwie auf seine Mückenstiche drauf und dann wird es erhitzt. Also das Gift sozusagen, was im Blut ist, das Insektengift, und dadurch wird das chemisch umgewandelt und ist praktisch für den Körper dann kein, äh, keine Gefahr mehr oder der Körper reagiert dann nicht mehr mit Juckreiz. Ich war da so skeptisch, muss ich zugeben, dass ich es nicht ausprobiert habe. Aber vielleicht hat das der eine oder andere von euch oder vielleicht du persönlich eher schon mal ausprobiert und gute oder negative Erfahrungen damit gemacht. Also ich habe es letztlich jedenfalls nicht ausprobiert. Kommen wir nun von der Nachbehandlung <lacht> zu der Nachbearbeitung. Aufwendige Nachbearbeitung. Überschnitte, Blenden und Filter. Ich glaube, du hast jetzt schon einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie viel Arbeit in der Vorbereitung und auch in der Aufnahme an sich steckt. Und man könnte jetzt vielleicht meinen und hoffen, damit wäre es getan, einfach nur die Aufnahme jetzt schnell hochladen bei YouTube. Und das war's. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Auch die Nachbearbeitung, die kostet nochmal. Bisschen Zeit, manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich möchte dir jetzt so einen kleinen Einblick geben, was ich da so für Prozesse durchlaufe. Es ist zwar so, dass ich auf meinem Computer Software habe, also allerlei Hilfsmittel, mit denen ich Sachen bearbeiten kann, verschönern kann und so weiter. Und trotzdem ist es so, dass in den meisten Fällen es das Beste ist, ein störendes Geräusch herauszuschneiden. Nehmen wir einfach mal als Beispiel die Fluggeräusche von Flugzeugen. Da haben wir einfach das Problem, dass die aus tiefen und mittleren Frequenzen bestehen. Und wenn ich da jetzt irgendwie selektiv bisschen was herausfiltere, dann ähm, filtere ich automatisch auch was von den gewünschten Geräuschen heraus, also von den Vögelzwitschern, ähm, von den Windgeräuschen und allem. Das heißt, das macht an der Stelle keinen Sinn, sodass man die Flugzeuggeräusche einfach komplett herausschneiden muss. Wenn ich das dann gemacht habe, habe ich natürlich das Problem, da ist eine Lücke. Das heißt, ich muss die beiden Teile sozusagen von der Aufnahme aneinander kleben, wo das Flugzeug angefangen hat und aufgehört hat. Und wenn man das einfach so macht, dann hört man das. Also dann hört man einfach diesen Schnitt. Das heißt, man muss an der Stelle mit Blenden arbeiten. In der Fachsprache spricht man hier von Crossfades. Den Ausdruck verwendet man zum Beispiel auch beim DJing. Also wenn der DJ auflegt und von einer Platte zur anderen überblendet, dann ist das auch ein Crossfade. So, das ist jetzt erstmal wirklich der rein technische Part, wo es darum geht, wirklich Fehler auszubessern. Es gibt natürlich auch noch einen kreativen Part. Da möchte ich dir jetzt eine Technik noch vorstellen, mit der ich gerne arbeite. Und zwar dopple ich gerne Spuren. Das heißt, entweder nehme ich eine Aufnahme doppelt und tue sie sozusagen in zwei Spuren übereinander, wodurch dann das Klangspektrum einfach voller klingt. Also stell dir vor, ich hätte drei Vögel aufgenommen und verteile die dann zeitversetzt auf zwei Spuren, dann klingt das schon wie sechs Vögel. Man kann natürlich jetzt auch noch Folgendes machen, dass man einfach an den Ort, wo man hingeht, bewusst sagt, ich nehme den Ort von zwei verschiedenen Perspektiven auf, sodass ich dann beide Perspektiven einfach in meiner Aufnahme, in meiner späteren Aufnahme verwenden kann. Also eine Spur Perspektive 1, eine Spur Perspektive 2 zum Beispiel. Natürlich kann man jetzt irgendwie argumentieren und sagen, Nö, dann klingt das ja gar nicht mehr natürlich, wie dieser Ort geklungen hat und ich verfälsche die Aufnahme damit ein bisschen. Ja, das ist in der Tat wahr, aber mir geht es natürlich darum, auch ein bisschen idyllische Kulissen zu schaffen, wo man gut entspannen kann und so weiter. Aber es ist natürlich schon so, dass ich sehr häufig eigentlich nachbessern muss, weil die Natur sehr, sehr ruhig geworden ist. Also man merkt schon gewisse Umwelteinflüsse, die es gibt, wie die sich auch auf die Klangkulisse auswirken. Also es gibt Forschungen von einem Bernie Krause, da gibt es auch ein Video auf YouTube, was ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Da geht es darum, wie Waldrodungen die Klangkulisse über die Jahre wirklich kaputt gemacht haben und dass der Wald einfach leiser geworden ist. Das heißt, man könnte jetzt irgendwie ironisch auch sagen, meine Aufnahmen klingen zwar nicht ähm, realistisch, wenn ich die bisschen verfälsche, aber man könnte auf der anderen Seite sagen, sie klingen so, wie der Wald vielleicht vor 20 Jahren geklungen hat. Das waren jetzt also Schnitte, Crossfades, Filter und die Doppelungen, aber natürlich habe ich noch ein paar weitere Techniken, die ich in meiner Nachbearbeitung einsetze, aber auf diese möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Urheberrechtsverwarnung für ein Video aus eigenen Inhalten ich habe das Gefühl, ich werde langsam so ein bisschen müde davon, aber ich muss es jedes Mal wiederholen. Es steckt wahnsinnig viel Arbeit hinter diesen Videos, die ich bei YouTube hochlade, weil ich einfach einen sehr hohen Wert auf Originalität lege. Das heißt, mir ist wichtig, dass ich alle Sachen, die du dort zu hören bekommst, selbst aufgenommen habe oder eben im Synthesizer selbst kreiert habe. Das heißt, die Planung, die Aufnahme und die Nachbearbeitung, die kosten einfach sehr viel Zeit und das Einzige, sage ich mal, was ich jetzt nicht selbst erstelle, zum Teil sind die Bilder, die in den Videos zu sehen sind. Also wenn da so ein Standbild von einem sehr schönen Wald zu sehen ist, dann habe ich das sehr häufig aus dem Internet mir heruntergeladen. Da gibt es eine Plattform, die nennt sich unsplash.com, wo man sehr gute und hochqualitative Bilder findet. Und da ich ja mehr Sounddesigner bin und nicht Fotograf oder Grafikdesigner oder Videoeditor, sage ich für mich, dass es okay ist, wenn ich fremde Bilder verwende. Aber bei Sound ist es so, dass ich großen Wert darauf lege, dass das alles von mir stammt. Unter diesen Voraussetzungen ist es jetzt schwer vorstellbar, aber tatsächlich habe ich vor kurzem die Problematik gehabt, dass YouTube mir vorgeworfen hat, ich hätte Urheberrechte verletzt mit einem Video, was ich hochgeladen habe. Und zwar konnte YouTube genau benennen, an der und der Stelle hätte ich bei dem und dem Video geklaut. Also ist es so, wenn ich ein Video bei YouTube hochlade, muss ich ein paar Sachen eingeben und während diesem Upload wird dann von Maschinen und künstlicher Intelligenz automatisch geprüft, ob Inhalte irgendwo anders schon verwendet werden und ob die geklaut sind. Und irgendwie sind diese Maschinen sozusagen darauf angesprungen und haben mir ein anderes Video gezeigt. Also das waren auch Waldaufnahmen, aus dem ich angeblich geklaut hätte. Ich habe mir das dann angeschaut oder angehört, besser gesagt. Und man konnte schon mit bloßem Hören feststellen, dass es eine andere Aufnahme war. Aber ich glaube, es war dieselbe Vogelart, die dort gezwitschert hat. Und das hat wohl diese Maschinen, die diese Prüfungen durchführen, so sehr verwirrt, dass sie gesagt haben, es ist eine Urheberrechtsverletzung. Letztlich wurde dieser Claim, also dieser Urheberrechtsanspruch, der wurde aufgehoben und ich konnte das Video problemlos hochladen. Aber es hat mir gezeigt, dass Maschinen eben einfach doch nicht perfekt sind. Mein erfolgreichstes Video auf YouTube. Wahrscheinlich müsste doch jetzt bestimmt eines von diesen Naturaufnahmen-Videos das erfolgreichste von mir auf YouTube sein, weil ich da gerade so viel Arbeit reinstecke, oder? Nein, tatsächlich ist das erfolgreichste Video, was ich auf YouTube habe, dieses hier. Und das geht 30 Minuten lang noch so weiter, nämlich das 30-minütige weiße Rauschen. Das war das erste Video von mir, das viral gegangen ist. Und viral gegangen, das definiere ich jetzt einfach mal als relativ schnell die 10.000 Klicks geknackt. Also Klicks im Sinne von Views, also wie häufig sich die Leute dieses Video auf YouTube angesehen haben. Und das war damals 2021, im, ich glaube, Februar, März so in etwa. Und ich hatte noch. Keine Ahnung, warum eigentlich dieses Video plötzlich so beliebt war. Und als ich dann so eine kleine Recherche gemacht habe, musste ich eigentlich gar nicht viel recherchieren. Ich habe mir einfach die Kommentare unterhalb dieses Videos angeschaut. Und da habe ich dann festgestellt, dass Schüler dieses Video nutzen, aber nicht etwa zum Entspannen, wie es ursprünglich gedacht ist, dass man sich besser konzentrieren kann, besser lernen kann und so weiter, sondern sie haben es im Online-Unterricht während des Corona-Lockdowns benutzt um der Lehrerin sagen zu können, falls sie aufgerufen worden sind, ich verstehe sie nicht, ich höre sie nicht, ich kann nicht am Unterricht teilnehmen, weil meine Technik nicht funktioniert. Also eine sehr kreative Art und Weise eigentlich, wie meine Videos irgendwie auch in gewisser Weise missbraucht wurden. Und ähm, das war irgendwie eine sehr kreative Art und Weise, wo ich verblüfft war, also das war dann nicht nur einer, das war dann wirklich im Kollektiv, dass die komplette Klasse oder weiß ich nicht wie viele Klassen das letztlich waren, das so verwendet haben. Und das hat bei mir natürlich dann auch so diese philosophische Frage hervorgerufen, wie viel ist dieser Erfolg eigentlich wert, wenn die Videos gar nicht zu dem Zweck angeschaut werden, für den sie gedacht sind. Ich muss zugeben, dass es mir letztlich doch egal war, weil Erfolg doch ein sehr schönes Gefühl ist. Und letztlich hat es auch dazu geführt, dass mein Kanal insgesamt mehr Klicks, mehr Abonnenten bekommen hat und einfach einen höheren Bekanntheitsgrad irgendwie erlangt hat. Und dafür war ich im Endeffekt dann auch dankbar gewesen. Zu Gast im Radio. Ja, Bekanntheitsgrad ist eigentlich ein gutes Stichwort oder das richtige Stichwort, denn im Sommer 2022, da war meine Reichweite so groß, dass ein Radiomoderator hier aus Darmstadt auf mich aufmerksam geworden ist und zu sich in die Sendung eingeladen hat und ich durfte ein paar Fragen zu mir und zu dem Projekt worklifebalancecoach.com beantworten. Also das waren sehr spannende Fragen, die er gestellt hat und wir konnten uns auch so ein bisschen austauschen über unsere Erfahrungen, mit Natur und Spazierengehen zum Beispiel, weil er hat Hunde, mit denen er gerne hier im Odenwald spazieren geht und äh, so konnte er einige Sachen, von denen ich erzählt habe, auch nachvollziehen irgendwie. Das besagte Interview, das wurde nicht nur bei Radio Darmstadt ausgestrahlt, sondern existiert immer noch in Form eines Podcasts auf Spotify. Also kannst du dir dort gerne mal anhören, wenn du Zeit und Lust hast. An dieser Stelle nochmal Danke an den Hannes für diese tolle Erfahrung. Sera. Ja, was wird die Zukunft bringen? Das kann ich selbst nicht so genau sagen, aber ich bin überrascht, wie viel in diesen letzten drei Jahren, seitdem ich dieses Projekt worklifebalancecoach.com gestartet habe, schon passiert ist. Und es werden wahrscheinlich noch viele weitere spannende Abenteuer irgendwie dazukommen und vielleicht mache ich noch einen weiteren Teil aus diesen spannenden Geschichten dann in ein paar Jahren. Für jetzt soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, du hattest äh, deinen Spaß an meinen Abenteuern und ähm, konntest vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle lachen. Ich persönlich hatte auf jeden Fall meinen Spaß beim Aufnehmen dieser Geschichten und dieses Rückblicks. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Wege in Deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast, angelangt. Ich danke Dir von Herzen fürs Zuhören. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast gerne mit Menschen, die daraus auch etwas für sich mitnehmen können. Abonniere den Podcast, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und keine weitere Folge zu verpassen. Auf meinem YouTube-Kanal findest Du entspannende Klänge, die Meditationsmusik und Naturgeräusche, die ich auf meiner Webseite auch verkaufe. Schau gerne mal vorbei. www.worklifebalancecoach.com